0: 大家好，我是戴眼镜的画图奶来塞，才偏偏开门见山说吧，我今天要给大家安利一部目前国内最好的漫改剧《棋魂》。一个月前，这剧刚开播，我就在我的微信公众号上发布一篇安利图文。当时剧刚开始播，某伴还没开分，我怕烂尾就没做视频。现在这部剧终于收官，从开分七点二一路飙升到了八点四分，打破了漫改逼烂剧的魔咒。观众老爷们纷纷大喊真香！商业部有关围棋的国产神作，还是《围棋少年》？这都是十五年前的动画了，江流儿终于后继有人了吗？今天，偏偏就本着客观、理性、公正的原则，和大家说道说道《奇魂》到底有啥魔力。原著《奇魂》的故事简单概括，就是生活在现代的主角儿近藤光无意间召唤出了一个幽灵，他是日本平安时代的骑士。藤原左为左为这个幽灵一心只想下棋，并找到传说中的神之一手，所以他带着小光进入了日本职业棋手世界，并结识了速九段的对手塔矢亮。奇幻的漫画原著及动画版就在这个故事基础上展开。国产改编版的故事和前期的原著基本一致，只是因为众所周知的原因做了一些细节上的改动。剧集里调皮的碎嘴男孩时光赶上了超新星,星爆发的特殊日子，意外与一个南梁骑士相遇。这名骑士名叫楚莹，他如魂魄一般徘徊在时光身边。哎因为原著版权限制，楚莹这个角色的人物形象是不能乱改的，所以大家也没必要吐槽他的妆发和穿着。楚莹是个棋痴，一代世间徘徊千年，只为找到神之一手。他棋瘾很大，总是缠着时光带着去下棋。没想到两人意外狂虐了围棋冠军于小阳之子，被誉为围棋天才的于亮，把人家孩子给虐的痛哭流涕。这屈辱的眼泪让于亮与时光从此就成了一对冤家。之后的剧情沿着原版的故事继续推进。不喜欢围棋的时光，不愿成为楚英下棋的傀儡。楚英黯然离去。六年过去了，楚英再也没有出现。时光已经成为了中学生，也再也没有下过围棋。直到一次偶然的机会，他因为要帮围棋社的朋友出头，再次坐在了棋盘房。这次没有楚英的神助，时光要想这份义气，只能靠自己。临时抱佛脚时，好胜心和儿时下棋的经历，让他对围棋终于产生了兴趣，也因此再次见到了楚英。剧集版的情节就此全面展开，我其实算是半个原著的。一开始，楚莹的卡姿兰限定桃花妆眼影着实有些劝退，对剧情大刀阔斧的改编，直接整了个六年后。也让我摸不着头脑。然而回来想想，这反而是编剧在考虑了人性之后做出的精妙改编。哪个小屁孩的童年不是只抢变形金刚、四驱车，哪有定力坐下来踏踏实实学下棋？当我坚持继续看下去之后，真的发自内心的想说一句，《棋魂》改编的是真好。最让我印象深刻的，就是他的群像戏。剧版《棋魂》这一条条原创的分支剧情，这一个个配角形象的塑造，也没有一个拉胯的。比如时光为其出头的这个叫无敌的朋友，他资历平平，但热爱围棋，学校的围棋社也是他创建的。在面临高考时，他站在了人生的十字路口上，如果继续下棋。很可能学业荒废，高考无望；不下棋，退出围棋社，又等于做了逃兵，似乎背叛了和朋友们一起下棋的梦想。迷茫又困惑的无敌向网络上的下棋大神请教，他不知道这位大神就是石冠和楚莹。你可能以为石冠和楚莹会鼓励无敌坚持不懈的追求梦想。如果我是你的话，我会暂时离开围棋，专心准备高考。跟你分享一句话吧：围棋和朋友。都是一旦遇上就再也离不开的存在。这一万一搭间，剧版《棋魂》的现实关照一下子就来了，戳入了不知道多少少男少女的内心。还有一个配角沈一郎，他是个想当职业棋手的年轻人，实力是有的，可惜运气不太好，屡屡错失机会。他家里没钱，咬着牙辛苦打工赚生活费，背负着巨大的压力前进。沈一郎心理素质不太好，大赛来临很容易心态崩溃。他就是那种明明战斗力不弱，回回棋院第一，却总是发挥不出来的倒霉蛋。一外的剧安排这样的角色，还是最后会让他逆袭。可剧版气《棋魂》里，神一郎不但因为心理素质和运气太差，一次次错失机会，虽然后来因为老师弃台，让他去了日本深脏，最后也定了断。但我能感受到这个角色存在的价值，就是编导想尽量还原围棋事业的残酷。他说漫改剧剧情中二或爽文一点没毛病，剧版棋魂却反其道而行，把漫改剧拍出了写实剧的味道。优秀的剧情进行到定段大赛阶段，定段大赛就是围棋学徒的大考，考过了你可以签约围棋队拿工资打比赛，查完一名职业棋手，考不过就得回去继续日以继夜的复读。如果错过了定段的你能上线，只会白白辜负,负了苦练的时光，从此告别职业棋手的世界。这个定段赛的录取几率大概是在百四舍五入相当。没考上九八五，《剧版新魂》里花费了大量笔墨来呈现冲淡少年们的艰辛。要是官没实力也就算了，定段赛上还要随时提防案件。光是主角在定段赛场上就遇到了故意干扰他情绪、像屈巧的哈利大哥，以及发现计时器故障而故意不说的耍花选手。什么比赛时故意装可怜博同情，半夜故意打坏宾馆火警铃的坏分子，每个小龙套都恨得人牙根痒痒。整场定段大赛看下来，你会惊叹《棋魂》剧组塑造群像的能力。这些捣乱的角色，有的只有短短几分钟的出场，却同样让人印象深刻。距离早期出现的象棋社社长，他飞扬跋扈又坦荡直率，这个性格设定出自漫画原版里的加贺铁男。按说他就是个推动剧情的角色，但到了第三十集的时候，他再次出现，成为了一个急眼吹的 Tony 老师，这个形象变化一下就盘活了角色，让他立体起来。还有中学文艺社的古雨，本是个在棋牌室下作弊棋的赌博少年。开棋牌室的老人怕这孩子误入歧途，找了个真正的作弊高手教育了古雨，帮他认清了千万有钱的现实。这老人将古雨看作了自己的孙辈，对他有一种慈爱的责任。古雨知晓他帮了自己后，也把老人当成爷爷。他俩各自的家人都不在身边，有一种相互取暖、相互救赎的关系。按说这样的角色和围棋关系不大，但却因为他们给冰冷的棋子注入了温度。时光进入准备定段赛的到场后，有位老师也颇为抢眼。他总在喝酒吼人，实际上却是恨铁不成钢的。粮食。咆哮是他的教育方式，虽然简单粗暴，但有时也有正能发挥的功效。他会让人想起这个角色形象其实对应的时光，在剧里从未显现过的父亲。动漫里的小光是有爸爸的，虽然只有澡堂倩影，但是剧版明显给了时光单亲的人设，他身边的亲人只有妈妈和爷爷。所以大老师这个严厉的形象是时光成长中所欠缺的一环。还有个改编的非常到位的配角，不得不说，方旭九段原型是漫画里的旭方京次。张局可谓全剧塑造的最丰满的角色之一。他是世界冠军与小洋的高徒，一个少年成名的天才棋手。初登场时却是个和美女跑车一半的花花公子，连师傅都骂他不务正业。你以为这是要塑造一个泯然众人的商仲永形象？没想到他反手创立了线上的维达围棋网，对围棋的推广做出了巨大的贡献。方就在下棋和创业中努力寻找着平衡点，最终也得到了师傅的认可。剧里还有个叫龙叶的配角让我难忘，他奇力非凡，到处找道场踢馆，颇有点世外高人的意思。其实他是受限于年龄，超过了十八岁就不能在定段打职业。龙叶喜欢下棋，便一边当着油漆工，一边到处找人挑战，打赢了就用油漆刷上一句“龙叶到此游”。后来在人在遇到时光以后，被楚莹叫做人了。面对这样没有身份也没有地位的人，楚莹却叫他一名真正的骑士。那一集的结尾，这名真正的骑士下完了一场好棋，酣畅地在雨中喝酒。六年后，这段考试的年龄延长到二十五岁，似乎龙叶又迎来了春天。这结尾的意境很悠远，正所谓高手在民间，下棋不为斗良谋，反而潇洒万千。又暗示了人生总是充满遗憾，却同样可以精彩纷呈。又一个角色写活了，相比配角，主角团的塑造更加成功。我说一个很简单的小细节，史光同好奇的问楚莹生前是否婚配。楚莹眉飞色舞的提到了他和南梁公主的一段情愫，二人以棋为谋，情投意合。但是细问之下，其实俩人并未有夫妻之实。公主后来去了北疆和亲，楚莹也一生未娶。这也太惨了，那你干嘛一副回味无穷样的样子呀？他把围棋传往了北疆。一个简单的小插曲，就把楚莹对围棋的吃刻画的淋漓尽致，而类似的细节。在剧中比比皆是。打破奇婚的精彩情节，其实是时光、楚莹、余亮三位主角的互动形成的。单独拿出谁来，这个铁三角都会崩塌。相信追完全剧的小伙伴肯定在楚莹消失后的最后几集里，感到了时光和余亮的单独互动缺少火花。虽然他们是互相的起泡剂，但缺了楚莹的粘合，故事的趣味和精彩程度却都打了折扣。两人只能拉手一起跑，麦腐一起睡。我个人感觉，故事结束在楚莹消失以后也未尝不可。山之异手被时光无意间下出，围棋事业后继有人。楚莹正是和时光告别。演散了了，都慢慢走位，突然离去了。心伤。其实楚莹最希望的就是可以一直陪在你左右，我们一起下棋，一起老去。跟这个样子相比，就连伸之一手都不在奢侈。我太愚钝了，我参透了那么多气，却直到最后才参透这个道理。小光，月亮一直都在，只是楚莹要走了。小关，我不想走，我舍不得你，我也在跟着你走，诉再跟你算算情。刘云的心，走一程。朱茵才是刘云。我只希望你在我最好的这段日子里面远无忧无虑的。剧版尊重了原著，时光不带下棋的独角戏稍显冗长和拖沓。不过有一说一，除了送扇子的情节，我还是泪目了。之后的双人棋赛虽然有创意，可我很心疼被迫下场的时光好哥们儿红河，他真是被编剧牺牲了，却为了成全时光与余亮这对双子星。就在最后一集，余亮和时光有过这样一段对话：“谢谢你啊，陪我下棋。哪一场？不是哪一场，是这九年。”这两句话算是灌输了围棋的真谛，它从来都不是一个人的游戏。有了旗鼓相当的对手，还能互相扶持前进。故计说到这儿，熟悉围棋的小伙伴已经想到了很多棋坛佳话，比如李世石和古力。说完了角色，我还要夸一下剧本情魂》的细节，尤其是本土化的细节。石峰小时候是一九九七年香港回归的那一年，他那时迷恋的是四驱车，一切下棋的动力都是为了挣点零花钱去囤四驱车。中学后，翻盖手机出现了，石峰爷爷给他买了台小灵通。那时电视里先播的是《康熙微服私访记》《还珠格格》，好。然后是《仙剑奇侠传》，什么摔跤比赛转播，哥哥的阿飞正传片断，连走进科学都有，能猜出这是哪集吗？最后总结一下，剧版《七魂》的逆袭关键：第一，是他比原版做了更强的现实映照，能够引起大家的共鸣，拉近了与非围棋受众的距离；第二，是他创造的群像不敷衍了事，每个角色都有着自己的闪光。第三是本土化做得到位，让这个日本的漫画故事在中国也可信。这三点足够让剧版棋魂成为国产漫改剧的标杆。如果说有什么遗憾的话，我个人是觉得他对围棋棋局本身的讲解太少。我还问了身边有业余段位的朋友，他说这剧还有些下棋上的硬伤。最后出现的神之一手，对于下棋的人来说并不算真的翻天覆地，但我因为不懂，不敢随便造次。不过我这朋友也说了，剧版棋魂能带起大众对围棋运动的兴趣，就已经算是功不可没。巨《剧版新婚》还有一功，看看如今的影视行业，不要说漫改剧，就单说咱们改编的日剧，《一吻定情》四点六，《求婚大作战》三点八，《深夜食堂》更厉害了，二点九。咱们是真的拍不好改编剧吗？没有流量明星，没有花着宣传的《奇魂》，算是狠狠打了很多影视创作人的脸。偏偏衷心的希望，更多的观众能看到这部剧，更多的影视行业从业人员能看到这部剧。《奇魂》的完结是这部剧的一个终点，同样也会成为国产漫改剧历史上的一个起点。如果你也喜欢《奇魂》，别忘了点个赞支持一下。咱们下期再见，拜了个拜。一道光像你一样耀眼，照亮我们没终点的冒险。